1: Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie más puede hacer por él. ¿Qué tal amigos? Está usted en sintonía con Clínica Abierta. Le damos una cordial bienvenida y nos complace que en esta edición donde usted puede hacer su pregunta, Usted nos sintonice en este día.
2: Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa de Clínica Abierta en esta edición de hoy donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas y también a través de nuestro Facebook Live y el chat de nuestra página web, radiosol.org. Así que si no se ha comunicado desde este momento, puede comenzar a hacerlo. Nuestras líneas telefónicas las repasamos para aquellos que no las conocen. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787-763-7100 y el 787-282-5990. Desde estas líneas ustedes se pueden comunicar para hacer su consulta en vivo durante nuestro programa en el día de hoy. Y también nos pueden seguir por el Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM, durante la hora de nuestro programa, ahí vamos a estar recibiendo sus consultas. Así que gracias por la sintonía que nos brindan y esperamos que juntos puedan ¿verdad? aprovechar los beneficios que se brindan aquí en nuestro programa de Clínica Abierta porque nos importa su bienestar y salud. Bien, le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se encuentran conectados y que nos ven también a través del canal Salvación TV, canal local 8.3. A los amigos que también nos siguen por Lumbrera TV, le damos una cordial bienvenida. Y a los que nos escuchan a través de Feire Belice, Así que enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico para todos nuestros amigos en Belice. También vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
1: Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie más puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por un exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Usted y yo tenemos esa bendición, la oportunidad de poder indagar, de poder corregir aquellos hábitos que sabemos que nos están perjudicando. Generalmente las personas saben qué deben hacer, pero muchas personas sufren desidia. Otras, sencillamente, desean dejar para después el arreglar tal o cual condición, pensando que su cuerpo siempre va a estar en la misma situación de fuerza y de la capacidad para poder corregir. Lamentablemente, así no es la vida. El cuerpo se va deteriorando o envejeciendo. En muchas ocasiones el trastorno del funcionamiento y la fisiología de nuestros órganos se deteriora a lo largo del tiempo. De tal manera que cuando usted pensaba que era que su cuerpo iba a responder, ahora, lamentablemente, ya no lo puede hacer. Usted está a tiempo hoy. Hoy es un mejor día para hacer cambios en su estilo de vida, precisamente, que el día de mañana. Hoy usted tiene oportunidad. Hoy su cuerpo responde mejor que lo que responderá mañana. Haga un intento decidido. Indague, ilústrese, edúquese. Ayúdese en relación a la salud y a las condiciones que padece. Y hoy dé un paso en la dirección de la salud.
2: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar a contestar sus consultas. Así que vamos en esta hora a darle la bienvenida a Nelly. Ella nos llama desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Nelly, con la pregunta. Igualmente. Doctor, ¿por qué usan los rotadores de los ojos? ¿Y cómo cuidarse uno para los, a los de 60 años adelante? ¿Y cómo cuidarse para que esto no prospere? Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Mire, el hecho de que lo designe de esa manera es un poco curioso. Algunas personas sufren dolores retrooculares detrás de los ojos. Pudiera haber ciertas condiciones que puedan estar facilitando esta molestia. Hay dolores que son periorbitales alrededor de la órbita. En ocasiones, por ejemplo, los retrooculares a veces eh, ocurren más cuando las personas están desarrollando alguna condición, como por ejemplo una situación viral, especialmente ocurre con el dengue, ocurría con el chikungunya también cuando estaba este tipo de infección que era muy frecuente, es muy fácil desarrollar ese problema. Pero también hay dolores oculares cuando la persona tiene problemas con aumento en la presión de la cámara anterior, de la glaucoma. Y este tipo de molestia puede dañar hacia la parte de atrás, a la zona de donde emerge el nervio óptico, a la zona del disco óptico. Ahí también puede dañar bastante y eso queda en el fondo de la retina de nuestros ojos. En ocasiones también puede haber algunas condiciones eh, que pudieran estar afectando la musculatura que tenemos alrededor de los ojos. El motor ocular común, el motor ocular externo, eh, los músculos trocleares, ellos son músculos que están ahí que Dios puso justamente entre nuestros ojos y la concavidad orbital. Y ellos facilitan los movimientos de nuestros ojos. A veces también ellos se pueden inflamar y puede haber molestia. Pero ¿qué pudiera estar ocurriendo? A veces pueden desarrollarse algunas neuralgias, especialmente en la zona del trigémino y en la zona facial, que pueden facilitar también el desarrollo de estos dolores. Y cuando hay una sinusitis que sea etmoidal, también puede dar molestias en las zonas cercanas a estas áreas. Así que lo mejor es indagar. No sabemos si pudiera haber algún otro tipo de anomalía dentro del sistema nervioso que pudiera estar también comprimiendo hacia la zona de los nervios ópticos. De tal manera que lo mejor que usted pueda hacer en este momento es tratar de ir con su médico y que él pueda comenzar a hacer preguntas revisiones y si es necesario algunos estudios
2: Continuamos entonces con Juanita, ella se comunica desde Santurce, adelante Juanita con la pregunta
0: Sí. Buenos días, es su esposo este, mi esposa sufre de un de un problemita en la planta del pie primero nosotros creíamos que era un hongo pero qué sucede que es una, una comezón plantal eh, de, de lado abajo de la planta, entre medio de la planta de los pies y el talón, pues eso la tiene con un desespero, que eso es raquiña y raquiña y racándose, y no vale nada. Ya hemos ido donde, bueno, no se sabe hasta cuánto, dermatólogo y toda esa cosa, y no le encontramos la solución. A ver si nos pueden ayudar en este caso.
1: Muchas gracias. Bueno, hay algunas cosas que pudieran ser útiles en este caso. Podemos recomendar el sumergir los pies en agua bien caliente que no la vaya a quemar y añádale un poco de vinagre, agua caliente con vinagre, pero vamos a utilizarla también alternada. Vamos a sumergir por lo menos durante unos 30 segundos los pies en el agua más caliente que pueda y luego de ahí lo saca y lo sumerge en agua fría que tenga hielo. Lo va a hacer por 10 segundos. En el agua caliente con vinagre, 30 segundos, alternando con la inmersión del pie o los pies en el agua más fría que pueda tolerar durante 10 segundos. Regresamos al agua caliente, 30 segundos. Regresamos al agua fría, 10 segundos. Practicando este tipo de alternancia por unas, podemos decir, unas 15 veces aproximadamente. Esto puede ser de ayuda y bendición, pero también hay que indagar, vaya a su médico de cabecera, pudiera estar desarrollándose algún tipo de neuropatía en la planta del pie. Y esto bien, valdría la pena tratar de investigarlo. Vaya con su médico y revise, si este fuera el caso, en relación a este tipo de sospecha
2: hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar con más de sus consultas volvemos en breve
0: la banana, también conocido como banano, quineo o cambur aporta vitaminas A, C B1, B2 B6, B9 ácido fólico y vitamina E en cuanto a los minerales se encuentran el potasio, magnesio, hierro, selenio, zinc y calcio. La lista de beneficios incluye el contenido de triptófano, el cual se presenta como un aminoácido esencial. Esta fruta se encuentra especialmente recomendada para las personas que realizan deporte o que son muy activas. Es fundamental en la alimentación habitual de niños y adolescentes. Es una gran fuente de carbohidratos. Protege nuestro corazón. Reduce la fatiga y el cansancio previene la anemia, estimula el sistema nervioso y regula la función intestinal.
3: Artritis Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura, algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir
2: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Nelly, que nos llama de Aguadilla. Adelante, Nelly. Sí, doctor, eh, fue que le hice una pregunta, pero me contestó acerca de los dolores. Se le agradece la información, pero lo que yo le pregunté fue acerca de los flotadores en los ojos. ¿Cómo cuidarse para que después que empiecen esto no siga prosperando y que sigan saliendo más? Lo, los flotadores en los ojos.
1: ¿Cómo no? Muchas gracias, disculpe, lo que comprendí gracias. fue dolores. Pero los flotadores no hay manera de hacerlos desaparecer. Son algunos trocitos de proteína que están básicamente flotando dentro del humor uh, vítreo. Es el líquido espeso que está en la parte de atrás, detrás de la zona donde nosotros tenemos el iris y el cristalino, el lente de nuestros ojos. Eso facilita que se pueda conservar en gran medida la forma del ojo y es un líquido totalmente transparente. A veces, cuando se están desarrollando algunos pequeños desprendimientos, pueden aumentar la cantidad de esos flotadores y con la edad esto puede acrecentarse pero no hay algo natural que pueda facilitar que una vez se han desarrollado esos trocitos de proteína que están flotando en esa área, puedan hacerlos desaparecer. Si sí les recomiendo, eh, si usted es una persona que está observando que se aumentan, que vaya a su oftalmólogo, no al optómetra, al oftalmólogo para que él pueda hacer una revisión de todo el fondo de ojo verificar cómo está la calidad de esa retina y darse cuenta si en realidad amerita o no algún tipo de intervención o detectar algún tipo de separación, desgarro de que puede estar sufriendo en áreas pequeñitas que pudiera estar facilitando el aumento de esta situación.
2: Tenemos entonces a Luis de la República Dominicana, Escuchamos su pregunta, Luis. Bienvenido. Luis, continuamos Hello. entonces. Nos escucha, Luis. Hello. Sí, adelante con la pregunta.
0: Eh, no es Luis, es Milton.
2: Pues Milton, escuchamos la pregunta. Adelante.
0: Eh. Buenas, saludos, doctora. a usted también. Eh, yo quiero hacer la pregunta, doctor. Yo tengo 42 años para 43. Eh, mi sangre es o positivo y mi peso son 156 libras, punto cuatro. ¿Qué pasa? Yo tengo... Yo manejo un camión. Eh, hay veces, casi siempre, que me duele mucho lo que los tobillos, las coyunturas de los tobillos. Y muy a menudo también me duele mucho la espalda. yo que saber si, qué podría hacer y qué yo puedo hacer que sea natural, que me ayude para eso. Por favor, gracias. Le escucho por la radio.
1: Muchas gracias. Bueno, hay que hacer algunas indagaciones. Por ejemplo, pudiera ser que hubiera algún tipo ya de desarrollo de artrosis, no solamente en las extremidades inferiores, sino también en la zona lumbar, en esa zona de la espalda, a consecuencia de la postura, la cantidad de tiempo que usted pasa en ese camión. Todo esto pudiera estar facilitando el, digamos, los procesos degenerativos que generalmente se dan en la artrosis y en ocasiones el desarrollo de espolones, espasmos, eh, inflamaciones tanto de áreas de tendones como de ligamentos. Si la espalda tiene muchos ligamentos, tiene muchos músculos que pueden contracturarse, facilitar dolores. En las extremidades pues es más fácil Desarrollar algunos tipos de artritis, especialmente en la zona de los tobillos y el exceso de peso pudiera ser parte del problema, pero a pesar de eso, por ejemplo, una radiografía de la zona lumbar, una radiografía de la zona de esos tobillos pudiera ser muy útil para detectar si en efecto es un problema donde estas articulaciones se están deteriorando y o pudiera haber un involucramiento de estas áreas inflamatorias como las que mencioné, ligamentos, tendones, cápsulas articulares y músculos. Entonces, eso hace una diferencia respecto a cuál es el área que se va a tratar y qué tratamiento se va a requerir.
2: Tenemos entonces al señor González. Nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
1: Buen día, Buen día y gracias.
0: gracias, gracias, gracias. Eh, yo quería saber si es aconsejable tomar, suplementar con eh, Boucher's Broom o Crosco creo que es, este, y, y Ginkgo Biloba di diariamente para mejorar la circulación, especialmente cuando uno no puede salir a hacer ejercicio. Gracias. gracias, gracias.
1: Muchas gracias. Afortunadamente, no es necesario siempre que uno tenga que salir a hacer algún ejercicio. Si es un día de lluvia, usted puede hacer ejercicio en su hogar. Por ejemplo, para la circulación de las extremidades inferiores, elevarse en la punta de sus pies. Usted se para plano en, su, en el piso y entonces se eleva en la punta de los pies. Y hacer esto va a estimular que la circulación venosa pueda tener una mejor capacidad para circular evitando que haya un mayor recargo de sangre en esa zona de las extremidades inferiores facilitando el que usted pueda tener un mejor retorno venoso. Esto ayuda a aliviar los dolores, la pesadez, la hinchazón de las piernas Sí es cierto que usted puede usar el Butcher's broom para la circulación venosa, pero para la circulación venosa el Ginkgo Biloba no va a ser tan efectivo. Pero el ejercicio, si usted practica esas elevaciones de sus pies en la punta de los pies, si hace algunas sentadillas, eso lo puede hacer en su casa, no tiene que salir, y eso también estimula una buena circulación de las extremidades inferiores. Tiene dos ejercicios sencillos pero buenísimos que le ayudarán para mejorar su circulación de las extremidades inferiores.
2: Bien, tenemos entonces a un anónimo de la República Dominicana. Adelante,
0: anónimo. Sí, buenos días. Buen eh, día. Yo le quería preguntar al doctor: yo tengo un, una especie de fístula en el área anal y quería saber si tiene algún. Eh, algo natural para tratarlo, porque me dicen que eso se opera, pero yo estoy evitando la, la operación y me gustaría tratarlo, porque ya no ya que no me molesta mucho ni me, ni me produce mucho dolor.
1: Gracias. Una fístula es un tipo de túnel, una comunicación que ocurre entre una parte, por ejemplo, del intestino de la región, en su caso del recto sigmoides, hacia la región del ano y este tipo de comunicación o pudiéramos decir un pequeño túnel fácilmente puede tener una gran cantidad de bacterias de las mismas que habitan en el excremento. Esa zona es una zona altamente llena de Escherichia coli y de otros patógenos que viven precisamente en esa área, porque tenemos una flora bacteriana que no solamente tiene bacterias buenas, sino también hay otras bacterias que no son tan amigables, pero que están haciendo un trabajo en esa zona. Estas bacterias aprovechan cualquier conducto y si hay humedad, si hay depósitos de cierta cantidad de excremento, si hay calor, todo eso facilita que se proliferen, que se aumenten esas bacterias y da lugar a que haya infecciones y se puedan desarrollar abscesos en esa fístula. En estos casos usted puede usar, por ejemplo, eh, baños de asiento caliente. Puede añadir vinagre si quiere, pero eso no quiere garantizar el que usted va a tener una limpieza total de esa fístula. Y generalmente, generalmente, he observado que las personas van a operarse porque este conducto o estas paredes de ese conducto no vuelven otra vez a adherirse, a sellar y los problemas continúan. Así que piense detenidamente la decisión de someterse a la cirugía para corregir esa fístula.
2: Bien, tenemos entonces a José, que se comunica desde Canóbanas. Adelante,
0: José. Buenas tardes.
1: Eh, he llamado en, otra, en otras
0: ocasiones. Yo estuve operado, estoy operado de una hernia inguinal eh, que se me estranguló. Ya cumplo hoy un, un mes y, y ocho días de que me operaron y todavía el dolor en. Me pusieron malla y todas esas cosas, pero todavía el dolor ha ido bajando, pero todavía me duele bastante y, y no puedo hacer... Bueno, no que traté de pasar la máquina de cortar grama hace dos días y me dio mucho dolor y tuve que parar.
1: No sé eh, hasta cuánto tendría que esperar o si
0: es normal que me siga doliendo. Eh, escucha los doctor. Gracias.
1: Muchas gracias. Eh, no necesariamente, no es normal que eso siga doliendo, si sí, el cuerpo va haciendo poco a poco ajustes eh, de acuerdo a la ubicación de la malla, el cuerpo tiene ahora que eh, hacer, digamos, ajustes en ese sentido porque siempre la malla se va a considerar un cuerpo extraño y el cuerpo pues comienza a depositar cierta cantidad de tejido en esa área, eh, sí sería conveniente que usted pueda regresar al médico, él pueda evaluar la cirugía, porque no debiera tener a estas alturas un dolor así, si pudiera sentir alguna molestia por el efecto de la cirugía en sí, la ubicación de la malla, el tejido de cicatrización que se va desarrollando eh, y del tejido adicional que se va eh, adhiriendo a esta malla pero no debiera tener dolor, un dolor que no le permita hacer algún tipo de esfuerzo. Eh, sin embargo, he observado que lo conveniente en muchos casos es no eh, desarrollar nuevamente o reasumir la actividad que sea vigorosa o que requiera mucho esfuerzo. Hasta tanto no hayan pasado unos casi tres meses porque son áreas donde hay tracción, son áreas si es inguinal, donde hay mucho movimiento. Y a estas, estas áreas, si no se les permite descansar, recuperar tranquilamente, no van a quedar en la mejor situación posible para que se haya realizado un proceso de reparación de esos tejidos. Entonces, en ocasiones, lo que puede hacer al usted trabajar, eh, levantar, hacer esfuerzo, sería más bien retrasar el proceso de recuperación y a veces hasta se puede lastimar y resultar peor que como estaba.
2: Bien, tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana, 59 años. Dice que tiene la tiroides extirpada total densitometría ósea arroja osteopenia. Uno de sus tratamientos es calcio más vitamina D3. Principio activo citrato de calcio, 1,500 miligramos sobre 400 unidades. Me, le afecta bastante el estómago. ¿Cómo pudiera entonces tomarlo para disminuir esos efectos?
1: Bueno, podría dividirlo, estos 1,500 miligramos, Generalmente en las damas se espera que sean cerca de 1.200. Y si usted es una persona que está consciente de su situación y coopera, digamos, consumiendo una mayor cantidad de ajonjolí, de almendras, de productos de soya, estos productos eh, facilitan la provisión de una buena cantidad de calcio y no es necesario a veces llegar hasta los 1.500. 1,200, 900, si usted consume productos con calcio. Pero si no lo hace, va a tener esta situación y usted puede dividir esa dosis. Estos productos con calcio, usted puede la tableta, generalmente es una tableta sólida. Usted la puede dividir la parte por la mitad y puede consumir una porción con el desayuno, la mitad de esa tableta y la otra mitad con el almuerzo y de esta manera se facilita la absorción de los minerales y la vitamina D3 y entiendo que no debiera desarrollarse un problema estomacal al consumirlos de esta manera.
2: Bien, tenemos entonces a Yanira López, ella pide una recomendación, dice que, eh, que le recomendaron hacerse el examen factor reumatoide. El resultado dice látex menos 8. Quiere saber qué significan los otros exámenes y la radiografía. Dice, eh, los verá el doctor después que ya en uno de los dedos de sus manos se le está eh, deformando y le duele también todas las articulaciones. Nos escribe desde El Salvador.
1: Es muy probable que sí, efectivamente, tenga ya desarrollado artritis reumatoidea. Porque los procesos inflamatorios, donde la persona comienza a observar una reducción en su capacidad de movilidad, especialmente durante la mañana, al despertarse y tratar de reanimarse para hacer las funciones del día, a muchas personas se les dificulta y... Durante la mañana, según van calentando las articulaciones, entonces se va facilitando y se va ganando cierta cantidad de movilidad en esas articulaciones. El hecho de que se estén deformando generalmente tiene una connotación de que es alguna variedad de artritis reumatoidea deformante. El proceso inflamatorio persiste tanto tiempo y se reacciona tan violentamente en las zonas de las superficies articulares que la inflamación misma hace que los diferentes tipos de falanges puedan ir adquiriendo esa desviación que no es normal, dando entonces la oportunidad de que ya se vea más bien deformación de que la zona se vea más eh, engrosada, de que haya más dolor y más rigidez. Vaya a su médico, enseñe los estudios, pero es muy, muy probable que sea la artritis reumatoidea que esté desarrollando. Si usted pudiera evitar el uso de los productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevo, si pudiera evitar el uso del de azúcar, el café, entonces hay una mayor probabilidad de que el proceso inflamatorio se reduzca sustancialmente y usted no sienta tanta rigidez. Algunas personas han visto que es muy útil el poder eh, utilizar, por ejemplo, la ortiga. Esta planta, Tomada en forma de infusión puede ser de ayuda para reducir inflamación y detener en cierta manera el daño de la artritis reumatoidea. Pero si usted continúa consumiendo los alimentos de origen animal, el azúcar, el café, el alcohol, lamentablemente el proceso continúa desarrollando degeneración, daño, deterioro. Y estas articulaciones que debieran durar mucho más tiempo de una forma útil, eh, flexible, lamentablemente dan entonces visos de un daño que nos indica un aceleramiento del envejecimiento articular.
2: Vamos entonces a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
3: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer... Hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, versículo 10.
2: Oro para la salud, los hay de suave aroma y sutil sabor, ya que el aceite de oliva, Ofrece una amplia gama para aderezar ensaladas y acompañar cualquier platillo, dado que es un componente fundamental para la dieta diaria por las importantes bondades que aporta al organismo. Por mucho tiempo se ha conocido como el ingrediente indispensable de la dieta mediterránea. El aceite de oliva es el más rico en ácido oleico, grasa monodesaturadas con efectos benéficos sobre el colesterol ya que baja las tasas de LDL o colesterol malo y aumenta las de HDL o colesterol bueno, lo que constituye al aceite de oliva en un protector cardiovascular natural. Cabe destacar que a lo largo de varias investigaciones se ha comprobado que consumir aceite de oliva previene la muerte celular ya que entre sus componentes cuenta con una gran cantidad de antioxidantes. Los beneficios del aceite de oliva, gracias a los fenoles, actúan previniendo el envejecimiento y mejora las expectativas de vida. El aceite de oliva es uno de los ingredientes que sobresalen la gastronomía del siglo XXI por su sabor, sus indudables beneficios para la salud y el bienestar.
0: abierta
2: ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos contestando sus consultas, en esta ocasión tenemos a María, ella nos llama desde la República Dominicana María, escuchamos la pregunta sí, doctor, de un calentón en las piernas que no se me quita con nada ardiendo
3: las piernas todo lo que me hago, nada me hace y la medicina y los estudios y nada me sale, así es que por favor
1: ya me imagino que habrá ido algún neurólogo para que él le revise. Es muy probable que tenga una neuropatía en sus pies. Y si esto es así, eh, hay algunas cosas que usted pudiera hacer. Hay algunas personas que mejoran con el uso del ácido alfa-lipoico. Este tipo de suplemento, un suplemento se puede conseguir bajo el nombre de lipoic, L-I-P-O-I-C, lipoic acid. Y este tipo de suplemento ayuda especialmente en este tipo de neuropatía, pero si esta neuropatía tiene su origen, en algún trastorno porque usted tenga elevada la cifra de su glucosa sanguínea y su diabetes no está controlada mientras no se controle su glucosa circulante básicamente no va a tener beneficio de tener alivio si usted logra redu reducir la cifra de esa glucosa circulante entonces sí tenemos beneficio pero vaya al neurólogo él puede hacer algún estudio de conducción nerviosa para poder verificar si en efecto esta es la situación y en, de esta manera se puede precisar el diagnóstico de que sea esa la causa. Anímese, saque una cita y vaya, neuropatía.
2: Tenemos entonces a Samuel de la República Dominicana. Adelante, Samuel. Buenos días. Buen día.
0: Eh, yo quiero decirle al doctor, porque en estos días llamé y comenzamos a hablar, pero no sé, que se cayó. Yo tengo un solo riñón y ese riñón pues está enfermo. La creatinina eh, actualmente la está tenido muy alta, la tengo en 6.45. Entonces, a ver qué medicamento o algo natural para bajar la creatinina escucho por la radio.
1: Gracias. Esa creatinina elevada es un reflejo del daño que ya tiene en el riñón. Y esto, pues no sé si su caso será por algún tipo de diabetes que no ha estado bien controlada, de hipertensión arterial descontrolada, de alguna condición autoinmune que ha podido afectar sus riñones. Y de esta manera pues ahora se está manifestando en un trastorno de la función renal reflejándose en esta creatinina que está muy elevada. O sea que esto más bien es un reflejo de un daño que ya existe. El problema no es necesariamente eh, alguna medicina para bajar la creatinina. Es que la creatinina es una evidencia. Normalmente nosotros expulsamos hasta un miligramo por decilitro de esta sustancia producto del metabolismo de nuestros músculos y esto es constante en nuestros riñones y se considera normal, pero una vez se eleva de 1.1 ya usted tiene 6. algo, entonces ya esto nos está dando una evidencia de un problema renal. En ocasiones también pudiera haber un problema muscular y hay que indagar sobre esto. Pero generalmente la mayor parte de los casos son problemas renales. Si usted desea reducirla, hay que, número uno, trabajar directamente con la causa. Si es por enfermedad hipertensiva, porque no ha estado bien controlado de la cifra de la presión arterial, hay que trabajar con eso. Si es porque no tiene bien controlada su glucosa sanguínea, su azúcar, hay que trabajar con eso. Si es porque tiene alguna situación, por ejemplo, un lupus eritematoso que esté afectando la función renal, hay que atender esa situación. Si pudiera esto deberse a un daño por una exposición a metales pesados o por algún tipo de fármaco, algún tipo de digamos, proceso que se utilizó para, en un estudio, saber cómo estaban funcionando alguna parte de su cuerpo y afectó sus riñones, hay que trabajar con todo eso. Pero para reducirla en lo que usted indaga, trate de evitar el uso de productos animales. La proteína de origen animal se pierde de manera abundante. Durante los procesos de daño renal, si usted la puede evitar y puede utilizar de una manera preferente la proteína de origen vegetal, estamos hablando de habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, frijoles. Si podemos utilizar arroz integral, algunas almendras, algunas nueces, notará que la cifra de esa proteína de la creatinina se reduce y esto es muy factible para usted. Pero si este proceso no mejora, entonces el médico les recomendará otros procedimientos.
2: Tenemos entonces a Judith de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Judith. Sí, buenos días, doctor. Eh, hace un tiempo yo fui operada de unas bolitas de grasa que me están saliendo en el cuerpo. Por ejemplo, tuve una en la espalda baja, casi cerca de la columna, me operaron, y una en la axilas, buscando más para la espalda que para el seno. Pero ahora estoy viendo que me están saliendo en diferentes partes del cuerpo. Tengo dos en la barriga, una en el muslo, una en el brazo. Eh, aparentemente no me duelen, pero cuando la toco, sí me duelen. Entonces tengo temor porque me están generando muy, muy frecuente. Entonces no sé si tengo que tomar algo para... Si es exceso de grasa que tengo en mi cuerpo o qué debo de hacer. El médico me dijo que mientras que la bola de grasa no son nada, lo que hay es que extraerla, pero no sé si debo de tomar algo. Lo escucho.
1: Muchas gracias. Se llaman lipomas, lipomas. Y sí, él tiene razón. Este tipo de abultamientos generalmente se opera, se extrae esa grasa, pero. Usted también tiene esa preocupación de que siguen saliendo. Así que podemos evitar el consumo de productos que facilitan el acúmulo de estos diferentes tipos de grasa en nuestro cuerpo. Y les recomiendo entonces que evite el consumo de frituras, los productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevo. Y también aquellos productos que proceden de los crustáceos, de los mariscos. Estamos hablando de carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares. Este tipo de productos son ricos en colesterol y en grasas saturadas y el cuerpo en muchas personas puede facilitar eh, aislar cierta cantidad de estas grasas en el área subcutánea de esta manera se manifiesta el desarrollo de, estas, de estos lipomas pero mientras usted consuma ese tipo de productos es más fácil desarrollar este problema hay algunas condiciones donde se acumulan cierta cantidad de otras sustancias que se llaman gangliósidos y son ya enfermedades de origen genético si usted no tenía este problema desde la niñez y básicamente le ha salido ahora en la adultez, hay que hacer entonces los ajustes necesarios en términos de la calidad del alimento que mencioné y cómo al evitar esas sustancias que le estaba mencionando, en gran medida podemos evitar estos problemas. Quitar el jamón, el tocino, las patitas, el carrucho, el pulpo, la langosta. Ese tipo de productos van a facilitar más el desarrollo de esta situación.
2: Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace Grafals, dice desde Massachusetts. Pedro nos escribe, dice, por favor, mencione alguna recomendación para el tinnitus.
1: La situación aquí es, digamos, sencilla, pero a la misma vez a veces puede ser compleja porque ese zumbido de oídos que tanto molesta y que le causa incomodidad a las personas Puede tener varias causas. Una de ellas puede haber ocurrido un estímulo persistente crónico por mucho tiempo. Por ejemplo, las personas que les gusta escuchar música en un volumen elevado. Eso irrita de tal manera eh, el nervio auditivo que puede facilitar este problema. Y es muy común. Hay personas también que han desarrollado algún tipo de estrechez en las arterias que pasan cerca de la región del tímpano. Y este zumbido que produce la sangre por efecto de la fricción contra las paredes de las pequeñas arterias que están en esa área del oído medio puede facilitar ese zumbido constante. Entonces este tipo de trastorno donde ha habido un proceso inflamatorio del nervio auditivo o un proceso de estrechez de las arterias que están en la cercanía del de área de nuestro oído medio puede facilitar este problema. Hay personas que si mejoran la circulación de esa área por ejemplo, evitando el consumo de productos ricos en colesterol, leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Evitando el uso del café que estrecha las arterias, produce una vasoconstricción. Hay personas que pudieran haber utilizado algún medicamento también que puede estar produciendo vasoconstricción, estrechando las arterias y facilitando este proceso. Y hay algunos productos también farmacológicos que pueden producir inflamación de ese nervio. De tal forma que podemos mejorar nuestra vida si hacemos algunas cosas sencillas. Corrija eso y hay personas que les beneficia el uso de un suplemento de ginkgo biloba. Esto ayuda para mejorar la circulación de las arterias de esa zona.
2: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que se pudieron comunicar y hacer sus preguntas, los que no le exhortamos a que la próxima semana traten de entrar nuevamente al programa y puedan realizar su pregunta. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico para meditar.
1: El libro de Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 8 dice así. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, pareciera un acertijo, pero en realidad no lo es. Recuerden que este proceso donde se desarrolla una bestia. Estamos hablando, como veíamos hace algunos de estos episodios atrás, que tenemos una situación donde hay una iglesia, que originalmente era una iglesia pura, se apartó eventualmente de la sana doctrina, de la doctrina pura original, doctrina bíblica. Se aceptaron costumbres, que estaban ajenas totalmente a la doctrina bíblica. Se llenaron de tradiciones, de prácticas que son totalmente antibíblicas y se utilizó el poder civil, el poder del Estado para forzar las conciencias en contra de la creencia bíblica. Y esto ocurrió en el pasado. La historia atestigua todo lo que ocurrió a lo largo del período de 1260 años, desde el año 538 hasta el 1798. Un periodo terrible de persecución contra los cristianos. Pero súbitamente en el 1798 se detuvo este proceso, sufrió una herida mortal, decía el libro de Apocalipsis capítulo 14. Pero nuevamente volverá a existir, será, se desarrollará el mismo problema un poder o un conglomerado de creencias religiosas, dice la Escritura. Tendremos por un lado el papado, por otro lado tendremos el protestantismo apóstata y por otro el espiritismo, valiéndose de los poderes civiles para forzar las conciencias en la dirección de un proceso de adoración totalmente antibíblico. Y de esta manera la bestia volverá a existir. Estemos atentos, la escritura habla, la historia también habla. No son inventos, no son cosas de la iglesia adventista. Es la historia la que vuelve a repetirse dentro de un poco tiempo.
2: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros esta meditación bíblica y nosotros finalizamos nuestra edición del día de hoy, esperando que nos acompañen la próxima semana. Con mucho cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
2: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.